0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um die Menisken in unseren Kniegelenken. Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit eine Folge darüber gemacht, aber eben schon ganz, ganz lange nicht mehr. Deswegen möchte ich dazu noch mal ein bisschen mehr erklären und möchte als allererstes mal erklären, was eigentlich der Meniskus im Knie überhaupt ist. Vielleicht kurz dazu, es gibt auch ähnliche Strukturen in unserem Körper, zum Beispiel in unserem Handgelenk, da heißt man das Diskus. Also die Art und Weise gibt es nicht nur im Kniegelenk, aber wir sprechen jetzt über die Menisken in unserem Kniegelenk. Ja. Unsere Knie haben eben nicht nur einen Knorpel, um unser Gelenk zu schützen, sondern auch zwei halbmondförmige Menisken. Sie sind sozusagen eingebettet in unser Schienbeinplateau und es gibt sozusagen einen Innenmeniskus und einen Außenmeniskus. Also das sind jeweils so zwei halbmondförmige ähm, Scheiben, ja, kann man sagen, die da eingebettet sind. Unsere Menisken, die bestehen zu etwa 90% aus Kollagenfasern, die eben Zugspannungen aufnehmen können. und die Vorder- und Hinterhörner, so nennt man das, also das Ende des jeweiligen Meniskus, gibt es einmal mit dem Vorderhorn, einmal mit dem Hinterhorn, sind mit kurzen Bändern am Schienbeinplateau, also am, am Ende von unserem Schienbein, am oberen Ende unseres Schienbeins, verankert und schützen vor allem bei Scher- und Zugkräften. Aufgrund der Form der Menisken geht man auch davon aus, dass die Gelenkflüssigkeit auf den Gelenkknorpel besser verteilt ist und damit bedeutet das gleichzeitig auch eine viel bessere Ernährung unseres Knorpels und somit auch eine Reibungsminderung. Sprich, wenn wir gesunde, gute Menisken haben, dann geht es in der Regel auch unseren Knorpelflächen in unserem Kniegelenk wesentlich besser. Außerdem wird die Fläche des Schienbeinplateaus durch die Menisken vergrößert, wodurch diese Kontaktfläche vom Kopf von unserem Oberschenkelknochen größer wird. Sprich, der hat eine viel bessere Gelenkführung, also im Kniegelenk, da trifft ja im Kniegelenk Unterschenkel mit Oberschenkel zusammen und vorne haben wir noch die Kniescheibe, darüber habe ich letzte Woche ziemlich viel darüber erzählt. Ja, und das ist immer gut, wenn die Gelenkführung gut ist, dass eben da keine äh, Verletzungen entstehen. Aufgrund des Meniskus können wir nicht nur unser Knie beugen und strecken, sondern wir können auch den Unterschenkel drehen. Das habt ihr vielleicht ähm, mal selber, könnt ihr das mal ausprobieren, indem ihr euch hinsetzt auf den Stuhl und dann ähm, in 90 Grad Beugung vom Kniegelenk den Fuß mal nach innen und nach außen dreht und so merkt ihr, dass ihr den Unterschenkel gegen den Oberschenkel in sich nach innen und nach außen drehen könnt. Und das geht eigentlich nur, weil wir eben auch Menisken drin haben, die uns das ermöglichen. Was dadurch geht, durch diese Drehbewegung, es gibt eine Schlussrotation. Also wenn ich am Ende einer Streckung, wenn ich das Bein ganz durchstrecke im Kniegelenk, dann dreht mir der Unterschenkel am Ende der Bewegung an, leicht nach außen. Und das heißt, dass ich dann auch mein Knie vollständig strecken kann. Nur wenn ich das kann, gibt es eine vollständige Streckung. Und das geht wiederum, wie gesagt, nur weil wir einen Meniskus haben. Ja, seit ähm, langer Zeit weiß man auch, dass die Entfernung von einem Meniskus zu einer deutlich schnelleren Abnutzung des Gelenkknorpels führt. Das liegt daran, dass bei einer einseitigen Entfernung es zu einer starken Fehlstellung im Kniegelenk kommt, weil das natürlich doch einen deutlichen Höhen, Höhenunterschied dann gibt. Also entfernt man den Innenmeniskus, dann klappt natürlich da die Seite ähm, zusammen, also der, der innere Anteil von unserem Oberschenkel zu unserem Schienbein rüber und wir haben eine deutliche ja, O-Position in diesem Bein, also O-Bein macht es das und dann ist natürlich die Abnutzung an der Innenseite viel, viel größer und dadurch natürlich irgendwann auch die Arthrose da. Ja, und ja, also es gibt auch manchmal, dass beide Seiten entfernt wurden, aber das macht man eigentlich heute nicht mehr weil, ja, sagen wir mal, bei einem, man weiß, dass das total ähm, nach von Nachteil ist für den Knorpel und in der Regel äh, gibt es das vielleicht noch bei einem sehr, sehr schlimmen Unfall, ähm, was weiß ich, Autounfall, Motorradunfall oder so, aber so der Klassiker, wie man sich die Menisken da kaputt macht, da gibt es das eigentlich nicht mehr, dass man beide Seiten, Entfernt, Also ich kann mich mal nicht mehr erinnern, dass das irgendwann mal ein Kunde, ein Patient hatte. Ja, immer wieder verletzen wir uns beim Sport an unseren Menisken. Vielleicht hast du dich auch schon mal verletzt. Meistens sind Sportler betroffen oder auch Menschen mit einer Tätigkeit, die ihr Knie überbeanspruchen. Also gibt es eben so klassisch, äh, ob das jetzt Fußball ist oder ob das dann der Fliesenleger ist, der immer auf den Knien rumrutscht. Ja, das sind meistens die, die dann häufiger da mal mit einer Meniskusverletzung zu kämpfen haben. Und das, in der, also im Sport tritt das meistens dann auf, wenn es zu einer schnellen Drehung des Kniegelenks kommt oder wenn man sein Bein ganz schnell beugt oder streckt. Das äh, kann eben zu Meniskusverletzungen kommen. Und der klassisch, die klassische Meniskusverletzung ist auf jeden Fall der Meniskusriss. Ja, da ist das Problem, dass der, der freie Meniskusrand äh, gerät, eben bei diesen Bewegungen, von denen ich gerade gesprochen habe, also schnelles Drehen, schnelles Beugen, Strecken, äh, da gerät der Meniskusrand, zwischen die Enden von Oberschenkel und Unterschenkel und reißt dann teilweise ein oder auch mal ganz ab, weil eben der Meniskus relativ flexibel ist, der rutscht sozusagen mit aus dem Gelenk raus und rein und wenn man das eben viel zu schnell macht, dann hat er keine Chance da wieder in seinen Platz zurückzukehren und dann kann sein, es klemmt ihn sozusagen regelrecht ab. Ja, Innenmeniskusverletzungen sind wesentlich häufiger als Außenmeniskusverletzungen, da ist die Belastung meist viel höher und in der Regel werden diese Meniskusrisse auch nach ihrem Verlauf eingeteilt. Es gibt zum Beispiel Längsrisse oder Querrisse oder Schrägrisse, also da gibt es alle möglichen Varianten, alle möglichen Formen und entsprechend wird auch dann ähm, das operiert bzw. Ähm, oder ob man was konservativ auch mal behandeln kann das entscheidet eben auch die Rissart, wie ist denn was eingerissen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Sonderform, den Korbhenkelriss, den haben auch ganz viele, dass es entlang, also in der Mitte von diesem äh, Halbmond ein Riss entsteht und da eine Hälfte da weghängt. und ja, normalerweise kann man eben solche Verletzungen durch einen einfachen ich sage dem jetzt mal Rotationsbeugetest feststellen, ob eben eventuell ein Meniskus beeinträchtigt ist. Wenn da auf jeden Fall ein Betroffener schon ähm, ja angibt, dass er Probleme hat, dann sollte man auf jeden Fall auch eine MRT machen, eine Kernspintomographie machen, um genauer festzustellen, ob denn der Meniskus betroffen ist. Ja, bei jüngeren äh, Patienten bzw. Betroffenen, da versucht man in der Regel den Meniskus wieder zusammen und das irgendwie wieder zu flicken. Da ist auch so, dass normalerweise dieser Meniskus ja auch noch äh, die Fähigkeit hat, wieder zu heilen. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei ähm, dem Knorpelgewebe. und ja, manchmal kann es aber auch sein, dass das schon ewig lang zurückliegt, dass dieser Meniskusriss gar nicht festgestellt wurde und erst viel später festgestellt wird, dass er da Schwierigkeiten macht. Und dann kann schon mal sein, dass da so ein Zipfel dann einfach auch rausgeschnitten wird und nicht mehr versucht angenäht zu werden. Mit fortgeschrittenem Alter ist es kaum mehr möglich, sowas zusammenzunehmen, weil es einfach nicht mehr zusammenhält. und da versucht man eben trotz allem so wenig wie möglich zu entfernen, aber ähm, diese, diese Zipfel, die dann sozusagen weghängen von dem Meniskus, die machen eben das Problem, dass bei einer Beugung oder bei einer Streckung ständig dieser äh, Meniskusrest, der da überhängt, übers Gelenk rüberhängt, einklemmt und das ähm, führt natürlich zu einer massiven Bewegungseinschränkung und natürlich auch irgendwann zu einer Entzündung und also zu einem Entzündungsprozess. Also das ist wirklich ein Problem, deswegen da sollte man immer schauen, dass man das dann halt notfalls, was halt weg muss, wegschneidet, aber so wenig wie einfach möglich. Jetzt habe ich von den klassischen Meniskusverletzungen durch Unfälle gesprochen, durch Sportverletzungen gesprochen. Es gibt natürlich auch die degenerativen Meniskusverletzungen. Degenerativ heißt altersbedingte Meniskusverletzungen. Ja, im Laufe der Zeit gibt es das am Meniskus tatsächlich auch. Also nicht nur am Knorpelgewebe, ähm, sondern eben auch leider bei dem Meniskus. Und umso mehr Last über die Jahre auf so einem Meniskusgewebe liegt, umso weiter wird er ja regelrecht ausgewalzt und der wird dann immer dünner und kann schlussendlich dann eben auch reißen, weil einfach das Gewebe nicht mehr die Elastizität hat wie zu Beginn. Und ja, wenn dann ähm, irgendwie der Meniskus dann immer dünner wird und kaputt geht, dann ist leider auch so, dass natürlich das äh, Knorpelgewebe wesentlich stärker in Mitleidenschaft gezogen ist und die Arthrose halt auch viel schneller voranschreitet, als wenn der Meniskus noch intakt ist. Ähm, was vielleicht noch ganz wichtig ist, dass man immer, wenn man eine Meniskusverletzung hatte, dass man dann eben auch das dokumentiert, dass das angeschaut wird, weil wenn es durch einen Unfall passiert ist, dann kann man auch nach Jahren noch die dann beginnende Arthrose in dem äh, Knorpel auf diesen Unfall zurückführen, was häufig doch ein deutlicher Unterschied ist, was ähm, die, ja, die Behandlungskostenübernahme dann angeht, dass wenn das dann deklariert wird als Unfallfolge, dann hat man da meistens ähm, wesentlich bessere Chancen bei den Kassen, so also als kleiner Tipp, wenn das dann als Unfallschaden aufgenommen wird, diese Arthrose. Ja, ja es gab mal äh, eine Zeit lang, da hat man eben diese degenerativen Menisken auch operiert und hat sie dann teilweise entfernt oder, oder eben teilentfernt. Und dazu gab es dann 2013 mal eine groß angelegte Studie, die eben überprüft hat, ob das wirklich sinnvoll ist, ob das Nutzen bringt für den Betroffenen. Und die Studie, die zeigte leider, dass die Operation nach einem Jahr keine wirklichen Vorteile gebracht hat. Und im Gegensatz zu denen, die sich eben nicht operieren haben lassen. Und deswegen, ja sag jetzt mal, wenn da eine degenerative Problematik vorliegt, da nichts eingeklemmt wird und es einfach eine Abnutzung ist, dann macht es nicht so viel Sinn, sowas dann operieren zu lassen und sich den Meniskus rausmachen zu lassen. Da ist dann auf lange Sicht wahrscheinlich eher, wenn es wirklich gar nicht mehr geht und die Arthrose extrem fortgeschritten ist, ob man sich dann eher ein künstliches Gelenk ähm, operieren lässt, als dass man da dann mehrere Operationen erstmal versucht, noch den Meniskus zu retten, der dann irgendwie, ja, nicht wirklich von Nutzen ist, wenn man diese Operation macht. Deshalb ähm, mein Tipp: Schau, dass du immer eine gute Stabilität im Kniegelenk hast und dass deine Knie mit äh, gesunden, wichtigen Nährstoffen versorgt werden und natürlich auch dass dein Gewicht keine Extreme erreicht. Also ein paar Kilo mehr und ähm, sportlich unterwegs zu sein, immer eine gute Stabilität im Knie, ähm, das bringt einem auf jeden Fall was und ist auch nicht so schlimm, wenn es dann mal ein paar Kilo mehr sind auf der Waage. Ähm, es nützt auch nichts, wenn jemand sehr, sehr schlank ist, aber einen total schlechten Muskelapparat hat. Der wird wahrscheinlich früher, später auch Arthrose bekommen, weil er eben ja, nichts macht und dadurch eine unglaubliche Instabilität in einem Kniegelenk hat. Also, das äh, schützt auch nicht nur schlank. Nur schlank sein schützt definitiv nicht ähm, vor Arthrose, aber äh, eine extreme Gewichtsbelastung ist auf jeden Fall auch nicht unbedingt ratsam. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag heute, Mitte der Woche und ich äh, hoffe, dass du wieder reinhörst beim nächsten Mal und falls du Fragen hast, melde dich gerne auf hallo.med-onlinetraining.ch Ich wünsche dir noch einen tollen Tag, tschüss! Herzlich Willkommen bei mat Online Training Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge!